0: Jo, Toni Mateos i Aleix Pérez Hola, què tal? Una ànciana xinesa ha decidit deixar la seva fortuna d'uns 20 milions de joans no són que és que tingui 20 milions de joans persones que diguin joans no és la moneda xinesa que venen a siguts 2,8 milions de dòlars doncs aquests 20 milions de joans els seus gossos i gats alegant que sempre van estar al seu costat a diferència dels seus tres fills la dona va afirmar que els seus fills mai la van visitar o almenys es van ocupar d'ella quan estava malalta i apenes es posen en contacte amb ella per la qual cosa ha decidit doncs deixar tots els seus béns a les úniques criatures que sempre l'han fet costat, els seus gossos i els seus gats de companyia. Ja ha modificat el seu testament per reflectir el seu desig que tots els seus diners es destinin a la cura de les seves mascotes i a les seves cries després de la seva defunció. Però la llei xinesa prohibeix que la gent deixi les seves possessions directament als animals. No obstant això, després de consultar amb un advocat, la senyora Liu, que així es diu, va trobar una manera devitar lo Va nomenar a una clínica veterinària administradora del seu patrimoni i li ha confiat la cura de les seves estimades mascotes. Ja ho deia Lord Byron. Quan més conega les persones, més m'estimo el meu gos Vigila l'Eix Pérez La fortuna dels Pérez Pot anar a parar El periquito de la família
1: ja seria mala sort, eh? Toni Mateos. Molt bona tarda. Poca broma, eh? Perquè mon pare, de fet, treballa d'això. Mon pare és oficial de la noteria i fa testaments. I, i, I és molt curiós. I al final, doncs, sempre alguna vegada ens ha explicat això, que, que, que algun testament d'aquests que ho dona doncs, a, a l'església o dona alguna entitat conc concret o alguna cosa així. I hi ha gent de la família que no sap, es pensen que s'emportaran l'herència i, i, i que la gent vigili perquè no sempre t'emportes l'herència quan quan llegeixen el testament, o sigui que recomanem des de carrer major potser que tinguin cura de la gent que els envolta, que els estimin molt, per també, òbviament tenir accés, merescut en aquesta herència
0: Per què no et vas fer notari tu? Estudiar dret per treballar en noteria
1: No, jo no, jo no Mon pare va estudiar dret i és una persona Però
0: per què no em vas estudiar tu, home així seguiria la segada dels Pérez Tot i que Pérez no és un cognom de notari
1: no, 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 és oficial la notaria i va, va fer oposicions a jutge va estar punt, va estar com a secretari judicial a Puigcerdà fent coses molt, molt curioses, ah. molt, molt curiós mon pare mon pare és una persona que donaria per una introducció que saps de què major
0: oh, el podem convidar un dia, ja saps que vingui aquí a, a Ràdio Hospitalet, Altafulla Ràdio a Ona la Torre, a Ràdio Montblanc a Ràdio La Selva del Camp a La Nova Ràdio, per veure com treballa el seu fill. Ràdio Ciutat de Tarragona o Baix Camp Ràdio la nostra herència és la ràdio de qualitat i de proximitat que els hi portem cada dia. amb el nostre advocat de so, Eniago Moreno i un servidor el Toni Mateus que vindria a ser el fiscal de la comèdia. De 5 a 6 cada tarda en la seva emissora de confiança. Carrer Major, com hem dit, la millor herència radiofònica. Estàs escoltant carrerrer
2: un dia ha començat
3: Em lleva al teu costat Respires lentament Un nou dia T'ha abraçat Et lleves i no saps Que enyorarem aquest moment Les casualitats Són les que ens han portat A viure aquest present Que jo no en sóc conscient Si
0: m'esperes Allà fora et cantaré Escriurem que tot no fàcil, Maria Aurelia Campany va dir o millor va escriure que escriure no és res més que buscar a palpentes al món real no sabem si això de buscar les fosques al món real a través de l'escriptura és un dels objectius dels propers convidats del carrer major segur que sí perquè és l'eslògan que han escollit tenim l'Agnès Llorenç professora de l'Escola de Lletres de Tarragona a la qual saludem. Senyora Llorenç, molt bona tarda. Molt bona tarda. Qui sou i en quin objectiu va néixer l'Escola de Lletres de Tarragona?
4: Qui, som? Qui sou, d'on veniu, on aneu? No? Sí, les grans preguntes. Ah, eh? Les veïn.
0: preguntes de la humanitat.
4: Comencem forts, comencem forts i ràpid. Fantàstic. Ah, som, som un grup de gent que vam començar fa més de 20 anys i duem a terme diversos tallers d'escriptura de narrativa a diferents moments, a diferents modalitats, amb diferents horaris i adaptat a tothom que tingui ganes d'excloure, de trobar la seva veu, de trobar-la, d'explicar les seves coses i també de llegir, de compartir, passar bones estones.
0: Ha dit fa més de 20 anys què han après l'Escola de Lletra després d'aquests vint i pico
4: Perdona, perdona, tot és malament. Disculpa-me.
3: No,
4: no és no sé? la meva
0: veu, que avui està supertocada per l'al·lèrgia. Dic que... Sí. Certo. 22 anys d'història de l'escola. Què heu après en aquests anys, de, de, aquests 22 anys? Què heu après a l'escola de lletres?
4: El no cal que hem après, diguem-ne... Bé, bueno, no, no és difícil. De fet, m'he dit molt malament, és molt fàcil. Hem après que tothom pot aprendre i que tothom millora, que tothom té capacitat per per millorar moltíssim la seva capacitat d'explicar, d'escriure i de provar-se a si mateix. Tothom, sigui quin sigui el nivell i sigui quina sigui la, 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 el que es vol fer. No? Hi ha una gran capacitat de millora i és molt bonic fins i tot, acompanyar les persones que tenen ganes en aquest procés.
1: I al final també doncs tot això es converteix en, en, en resultats també. No sé si es veu i deu ser doncs, també molt reconfortant veure no, l'evolució de tots aquests alumnes, de tota aquesta gent que comença el primer dia del curs, potser inclús amb una mica la síndrome del paper en blanc, i acaba, doncs, espero i confio, doncs, fent grans parrafades.
4: No, de fet, de fet, animo des d'aquí a que totes les persones amb síndrome del poll en blanc, que dieu, que s'apuntin. Els nostres alumnes normalment crec que no tenen aquesta síndrome. Eh? Més viatges que tenen moltes ganes de fer coses, cosa que és fabulosa. Perquè m'imagino i intueixo que queden encara moltes persones amb, amb síndrome que encara no s'han apuntat, o sigui que és el moment que vinguin.
0: Una escola de lletres de Tarragona que està a tot el territori, perquè aquí a la Selva del Camp, per exemple, ja fa uns quants anys que veniu a impartir eh, classes on partiu cursos d'escriptura o altres tallers a banda de Tarragona i, com editarà a La Selva? A altres llocs, també?
4: Sí, en el cas de La Selva, com passa a Altafulla, són llocs on, per algun motiu, doncs ens hem no?, de dins de la programació de biblioteques, centres cívics, entitats similars, que anem explicant anem a fer una miqueta aquests tallers que fem aquí a Tarragona. O sigui, que a banda dels que us presentaria ara, que fem a Tarragona, fem aquest taller de La Selva del Camp, com tu comentes, i en fem un altre a Altafulla, també a banda de coses puntuals, diguem-ne, que sorgeixen. Però aquests dos són bastant estables, es mantenen durant tot el que és el curs acadèmic.
1: I també al final, doncs, tot això acaba sent un espai també molt interessant, no?, perquè a més heu fet un, un salt molt important a, a l'antiga presó de, de Tarragona, també. Com va sorgir sí. aquesta possibilitat? I, i, I bé, i una mica què n'espereu?
4: Doncs... Esperem estar aquí i poder estar més llocs explicant no? que se'ns ha ofert aquesta possibilitat, perquè hi ha aquest espai, diguem que, que està així com... Com en un moment, diguem que no estava... Doncs ha doncs, acollit algunes exposicions, etc des de que va deixar de ser centre de dia i se'ns ha ofert la possibilitat de, si volíem, doncs, in, doncs fer algun, algun tipus d'experiència allà. I enguany, a partir d'aquest segon mòdul, que començarà ara al febrer, començarà la segona setmana de febrer i s'allarga fins... La segona setmana de juny, més o menys, eh, impartirem un dels tallers, un dels tallers fixes setmanals, un taller dels dimarts a la tarda, de narrativa, al taller, busco el nom, que no em vull equivocar, de l'ombra dels mots amb flor, es diu el taller, és un dels tallers de narrativa presencials, que es duen a terme de sensació en línia, etc. I el farem allà. I a banda, una experiència molt xula que ens agradaria molt, a veure si té difusió no, farem un taller de literatura, un, un monogràfic, de dos dissabtes al matí, sobre literatura captiva, la literatura de presons, de literatura que sorgeix, que generen espais, doncs, diem-ne, estem a l'antiga presó, hem creat un taller molt xulo a càrrec de... que creiem que serà molt interessant.
0: Uh -huh. Déu-n'hi-m'ho, aquest també és molt interessant. Sí, eh. sí ara,
4: si voleu, el taller... Ho busco perquè vull dir, vull dir les dates exactes. Tot està a la nostra sí. pàgina web, 3obedoresescola.cat, sí, sí. quan aniré repetint molt, perquè quedi ben clar, no? El taller és el duoterma de Ventura i serà els dissabtes 2 i 9 de març de 2000, 2024, òbviament, de les 11 a la 1. L'activitat inscri... és gratuïta, però sí que és important que s'inscriguin els que hi vulguin participar i que volguin sumar-s'hi per tenir una previsió de qui ve, qui no ve, etc.
0: Qui són els professors eh, de l'Escola de Lletres? Qui, qui imparteixen el, els, els cursos, cursets, tallers, etc. etc.?
4: Doncs, doncs, som un equip d'unes set, vuit persones uh, que, que, que ens encarreguem d'aquests cursos. Si, si us sembla bé, us faig un petit resum dels tallers que tenim, perquè crec que pot ser interessant per les 15-16 i, de part, parlaré dels profes, si us sembla bé, d'acord? Comencem... Ho he dit quieta perquè pugui ser fàcil per explicar per aquí, no?, i que pugui entendre qui, qui estigui interessat, diguem-ne. Si anem per les persones que els interessa aprendre de narrativa, persones adultes, diguem-ne, eh, diguem a partir de 17-18 anys, que els interessi fer classes de narrativa, no de poesia, etc., i que vulguin vindre presencialment. Que, els, que diguin, no, jo el que vull és allà mateix amb una taula i que m'expliquin. expliquin. Dimarts a la tarda, hi ha dues opcions. Una és el taller del bufet de lletres, que és terme aquí al seminari, que actualment tenim les places ja bastant plenes, però al principi, si algú està interessat, que es matriculi a través de la web, que l'informaran i és un taller que coordina, que porta l'Ester Enric. A la mateixa hora, com que hi ha demanda d'aquest taller, hi ha bastanta demanda i tot, es desdoble. És aquest taller que diem que oferim ara com a novetat a l'antiga presó, amb un espai que a més no pot inspirar, em sembla a mi, no? fins i tot, pot ser inspirador, i que estem molt contents de poder oferir, que és el taller dels mots en flor, que el terme el Marcel Casas. També a la mateixa hora, març tarda, de 6, a a 8 del 20, els dos tallers, d'acord? A la mateixa hora tenim dos tallers amb dos punts molt diferents, funcionant, amb dos professors que creiem que agradaran molt als alumnes. Dimarts tarda. Que volem fer narrativa també presencial, però tenim menys de 16 anys. Cap problema. També podeu venir a l'escola de lletres. En aquest cas, en horari de dissabte a la tarda, a l'antic ajuntament, al carrer Major, oferim el taller jove, que, que porta per títol la Conxorxa dels Mots. El terme, La Sandra, Sandra que no me recordo del cognom i no em vull equivocar, us ràpidament, això ja les coses del directe. I tant. Sandra, Sandra Romero. I si teniu menys de 16 anys i us interessa fer narrativa de manera presencial, teniu, si, teniu, si teniu aquesta edat i us interessa, de les 7 de les 7 a, 7 a 9 del vespre, em sembla que és. A la web hi ha tots els horaris. Que us interessa el tema de la poesia i també voleu venir presencialment. Fer classes en línia no és el vostre, cap problema. Veniu a l'escola perquè els dijous a la tarda de 6 a 8 del vespre teniu el taller de poesia. Perdoneu, de dos quarts de set a dos quarts de set. Això de les hores és complicat. El fem a l'antic ajuntament i és un taller dedicat a totes les persones que els interessa el tema de la poesia, que tenen ganes d'escriure poesia i que potser no troben la manera de fer-ho o que ho estan fent i que volen compartir amb els altres el que estan fent no? i millorar, tutoritzar-se, compartir amb els altres, etc. El coordina, el tutoritza, el porta Jardí Vinyals.
0: I, I acaba... salvatà. Cuidado. Eh? Jordi Vinyals, salvatà.
4: <ríe> Jordi Vinyals, no l'alcalde. <ríe> no l'exalcalde. Eh, no, no, no. <ríe> no, no, no. <ríe> això ens passa, això, això ens passa. Xes Carrillo. Uh, que voleu uh, escriure, però no sou d'estar asseguts en una cadira. Tenim solució a l'escola de lletres, taller itinerant, dimarts al vespre. És un taller com molt especial, que és un dels més veterans de l'escola, i és un taller en el qual anem amb dos professors, jo mateixa, i el senyor Paco Tobar, i portem els alumnes a través de diferents recorreguts històrics per Tarragona, diferents punts, i allà sí que ens inspirem cada vegada una mica sobre el terreny per fer textos. o sigui, És una barreja que es ve de guia històrica i literatura. I és un taller molt curiós, molt especial i que ens ho passem molt, molt, molt bé fent-lo. No? Perquè ens acompanya el temps, les hores, tot, totes les clevències, tot el que passa a la ciutat, si és que abans hi sumem, si és Nadal també, i anem a veure una miqueta tot el que passa per inspirar-nos. I, per últim, si sou cosarà de la narrativa, però viviu lluny, això de per Catarragona, sabem que és un conflicte, uh, us queda lluny, etc etc etcètera, etcètera. Tenim un taller en línia, els dijous. Sí, sí, no s'ha de fer i, a més a més, una de les coses bones que ens ha portat la pandèmia és que ara hi ha tallers en línia i no, i que podem tots formar-nos a distància. I el taller de l'escola és els dijous de les 6 a les 8 del vespre. Tots, tots, tots aquests tallers que us hem comentat eh, estan especificats, tots els veris i tot, d'aquest segon mòdul que comença a partir de la setmana que ve a la nostra web, que és www.escoladelletres.com. .es. El que vulgueu preguntar-me a partir d'aquí... Sí.
1: Perquè a mi m'ha agafat curiositat també, En, en tinc que cada taller és un món, però també quina és una mica la dinàmica d'aquests? S'ha de portar ja un escrit des de casa, s'escriu durant el mateix taller, es manant deures, valeriant, no? Uh,
4: depèn de cada professor, de la seva manera de funcionar, però en general, i aquí no puc fer més que parlar de la meva experiència, però crec que és bastant la de tots, no? I crec que intentem combinar tot el que has dit. O sigui, jo creiem no, que hi ha una part que està bé escriure en el moment per fomentar aquesta rapidesa mental, que a vegades està bé que sorgeixi, i també s'ha de treballar des de casa per buscar la paraula adequada, etc. I després compartir-ho la setmana que ve, no, que també és aquesta part de... Diguem-ne, la part del directe, que vos doncs, coneixeu molt bé per la vostra feina, i la part del treballar-ho des de casa, cuinar-ho, tot aquest directe que ha sortit ràpidament per acabar de donar forma.
0: Suposo, imagino que els hi donareu trucs, no? I, I alguns consells. Escriu a primer rau de matí i després esborra tot el que has escrit i torna a escriure.
4: No, no està tant, no, home, no. No no, no. no, 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 és veritat. Això. Tothom, tothom té capacitat de millora i tothom escriu més bé del que sembla. Bé, gairebé no ho sé. Jo trobo que, que en general, eh, només per... que es nota fins i tot... No, diguem, ho diré més bé encara. Es nota que quan una persona s'hi ha dedicat, s'hi ha esforçat, i realment sempre surt un text que, que, no sé, que té capacitat, no?, de, de, de ser alguna cosa. Alguna cosa, diguem-ne, potent.
0: Mm -hmm. No només feu cursos i cursets, sinó que també organitzeu festivals, concursos literaris, xerrades... No pareu a l'Escola de Lletres. Eh? No parem, no
4: parem. Aquest mes de febrer participem en el Festivalet Blau que és aquest festival de literatura infantil i juvenil i ho farem també amb, alguna, amb una activitat, ho trobareu també la web. Uh -huh. També col·laborem amb un d'activitats d'aquí de Tarragona, bàsicament, que és on estem situat. però en qualsevol lloc on creguem que, 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 es, que puguem col·laborar i que pugui servir. No? Creiem que després de tots els anys que porta, porta l'escola en actiu, no? és, és important poder oferir un espai en el qual tothom pugui millorar la seva manera d'escriure, no? per, també per que la paraula lluitar no m'agrada, no? però per, per fer veure que no és, que no és un tema d'elitisme. Passant-s'ho bé, escri... bé escrivint, eh, posar paraules que cadascú viu, llegir i disfrutar dels textos no ha de ser res relacionat amb l'elitisme, sinó que pot ser un, 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 una manera de fer no? que es pot gaudir molt en companyia, debatent, passant-nos-ho molt bé i tenint en compte que totes les opinions ben defensades, evidentment, són vàlides i són interessants.
1: I llavors, per anar tancant una mica cap a on va l'escola de lletres en un futur, inclús també si les noves tecnologies, ja ho has anat comentant, però també han modificat la manera en com s'ensenyen.
4: Sí, clar, com tots, no? Vam haver de modificar la pandèmia, vam, vam aconseguir fer molts cursos en línia. Ara, actualment, hem recuperat la presencialitat, doncs, perquè... Creiem, hem comprovat, notem, evidenciem que els nostres alumnes és, és una part que agraeix moltíssim el poder-se reunir, però som conscients que la part en línia és molt important, perquè moltes persones ja han optat amb la formació en línia com una manera de, de, de viure no? i d'entendre el seu creixement personal. A banda de que és el que, el que he comentat, no? que semblava, semblava pràctic i ridícul, però és important poder existir a cursos que t'interessen sense desplaçar-te si no vols, si no pots, o si has decidit que no vols desplaçar-te. O sigui que és pràcticament molt necessari, vull dir, podeu oferir aquest taller. I lligant amb la primera part de la pregunta que em feies, no, doncs, evidentment a poder consolidar cada dia més aquesta, tots aquests cursos, que són sis, són sis tallers, els que ara tenim en marxa. Tots aquests sis tallers que he desgranat, crec que molt ràpid, però espero que, que es pugui entendre si veus la però web. Bé, a, a és mm -hmm. es que és difícil a vegades resumir-ho tot, no? Hi ha els dos monogràfics, que us he comentat, el monogràfic d'Escriptures Captives, 6 i 13 de març, i l i un altre que és d'iniciació, que és en línia. No ho hem comentat, però també ho trobareu a la web. Els monogràfics són gratuïts, són un tast. És important destacar-ho. Els tallers no són gratuïts, però tenen un preu molt, molt, molt econòmic, però que les persones interessades hi ha un d'iniciació, iniciació, que imparteix el Jordi Vinyals, i en principi és nivell molt bàsic per qualsevol persona que vol, vol provar i té inseguretats o, o, o vol provar però no sap molt bé què és això d'un taller literari. No? Com funciona? Preguntes molt normals. Doncs aquest monogràfic que es, es durà a terme el dissabte, us ho ràpidament, i això com m'he apuntat, eh? el dissabte 16 de març, perdoneu, al matí, a partir de les 11 trobaran línia. Si podran, si, 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 si les persones interessades manifesten el seu interès a través de la web i ens envien un correu, doncs podran sumar-s'hi. I aquest és, és l'objectiu, i ara acabo ja, per fi. Uh, sumar, no, per, consolidar les persones que ja venen als tallers i, sobretot, sumar-ne de noves, no? I poder oferir aquest pòsit d'entreteniment, de, 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 de passar una bona estona, però també tot aquest fet cultural, no?, que innegablement està lligat al que és escriure, el que és llegir i al que és compartir una miqueta el que ens interessa i el que ens mou.
0: Escola de Lletres.cat, per si no havia quedat clar, no?
4: Sisplau, que així m'agrada. Mai mai ho direm propagades.
0: vegades. Exacte. Uh, Agnès Llorens, professor de l'Escola de Lletres de Tarragona, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda al carrer Major. Amb gent com vosaltres, eh, els llibres creats per les intel·ligències artificials eh, no tenen res a fer, eh?
4: És un tema... Si m'obres aquest tema ens passarem aquí fins les vuit del vespre.
0: L'obrirem un altre dia, si ens sembla. Un
4: És un temàs, el dia que vulguis i en parlem. Perfecte. Molt Moltíssimes gràcies,
0: Aglès. Gràcies, bona tarda. Tot el que passa al Camp de Tarragona t'ho expliquem a Carrer Major. Ens venen al cap eh, si parlem d'esportistes d'èlit com la Simone Biles, com el Ricky Rubio, com el Bojan Kirkic, que han tingut problemes i han hagut de parar perquè el seu cap els hi demanava. Riveder, te, posta, fa... És molt important doncs tenir eh, un bon cos però també un abonament per afrontar els reptes de l'esport d'elit. Avui, avui en el nostre espai de la, de la Calció Territorial de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, avui parlarem amb el psicòleg Àlex Barros Coca sobre el paper del psicòleg en els clubs esportius. El tenim a l'altre costat del fil telefònic i ja el saludem. Senyor Barros, molt bona tarda.
2: Bona tarda, què tal? Ho he dit per estar amb tots vosaltres.
0: Moltíssimes gràcies per atendre la, la trucada del, del carrer Major. El paper del psicòleg en els clubs esportius eh, és molt important, el psicòleg, en el món esportiu, des de fa uns anys. S'ha convertit una, en una figura clau, no, senyor Barros?
2: Sí, bueno, al final jo crec que el tema mental és una que sempre s'ha d'envocar a tots, no? en, en l'esport, no?, o sea, les de, de tipes d'escoltar-les de, de premsa, d'esportistes, no? d'entrenadors, que sempre li donen molt molta fe, li donen molta importància a l'hora dels èxits i també doncs, de les reaccions a nivell esportiu. No? Aquesta aquest part mental, però sí que és veritat que, que fins fa no, ma, no, no massa, eh, era algo que s'havia sempre deixat de la mà doncs, doncs, per exemple els no entrenadors... Eh, dels propis jugadors que han de ser els que aprenen a gestionar una mica sobre, sobre la marxa, no tot aquest aspecte mental. I, bé, eh, sí que és veritat que ja fa molts anys que existeix la figura psicoòlògas esportiu però jo crec que fins, fins fa o no massa. Eh, ara que pot muntant a donar la, la importància que té, una mica micavalu que té també a part de més podem hablar de lliure de no i ja, i ja, ja, ja explicar una mica el perquè important però final una mica doncs, perquè sempre s'ha parlat molt de la part mental i, i jo crec que doncs, bé, ara s'ha estat començant a donar la importància i a treballar-la com, com, com més coherent no?, amb, amb la importància que té.
0: No em vull imaginar què deu passar pel cap d'un noi o una noia de 16, 17 anys que li diuen ets el millor del món, ets el millor del món, ets el millor del món ets el millor del món, t'ho repeteixen, t'ho matxaques, arribaràs molt lluny, arribaràs molt lluny i no ho aconsegueixen. Ha de ser terrible, això.
2: Doncs pues sí, la veritat que són situacions que al final sí que és veritat que són situacions que no ens trobem gaire, perquè al final no, aquests nens i aquests nois pues bueno, són poquets casos, però sí que és veritat que al final les expectatives no, que en 16 anys, ja no que et creïs tu que també sinó que et crea tot l'entorn, que et crea fins i tot, parlem de casos, pues, com bé parlem a la sua banda del Bojan, fins i tot del Riqui Rubio, no? que van començar molt aviat, però no sé, actualment no? el Minyamal, eh, el Pau Covancino, que és un noi que està començant a deixar anar a venir aquí amb setze anys, que o sigui, són nois que, que es troben en un món totalment diferent del que, ell, de, del que ells venien, no? i amb unes repercussiós de, a nivell de la seva actuacions, del que ells fan... Eh, de sol·limitades no? a nivell de bueno, de, de, de comunicació, a nivell d'expectatives que la generació genera i al final aquí eh, no ens podem oblidar que, que, bueno, que hi ha molts factors no? que al final no depenen da d'aquests de, jugadors no? pues com poden ser pues, entrenadors com poden ser lesions com poden ser mil coses no? i al final jo crec que és molt important eh, pues que aquests nois estiguin en un millor acompanyament possible que, que treballin tota aquesta gestió d'expectativa i tot i així al final són situacions difícils perquè al final, com, com comentava prèviament són situacions per les que mai estàs preparat no?
0: uh -huh. Parlen, Parlem del, del paper del, del psicòleg en clubs esportius sempre pensem en el, en el paper del psicòleg en un club professional, en un club de primera, de segona eh, però vostès recalquen que és molt important també en les etapes més primerenques dels, dels nens i de les nenes,
2: no? Clar, al final, com, com comentava abans, eh, aquests casos de, de nois prodigi, no?, eh, són casos puntuals, no?, i són eh, un percentatge molt petit de la població, no? al final, de tots els nens que fan esport, quan, quan s'arriben a ser professionals. És una part molt, 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 molt petita, no?, jo crec que això sempre ho hem de, de tenir en perspectiva tant parlo a nivell entrenadors parlo a nivell família però no? al final l'important d'aquest esport de base, la prioritat és que aquests nens aprenguin valors que aquests nens aprenguin diverses conductes que els poden ajudar eh, més enllà de la, de la, de la part de l'esport a nivell social, a nivell educatiu a nivell laboral jo crec que aquesta és la part important del nostre, del nostre treball Llavors, a més Tenim segurament les dificultats que, òbviament, el psicòleg esportiu normalment, quan treballa, doncs no treballa 40 hores, no? com potser pot, pot treballar un entrenador o, o, o un preparador físic. Al final, nosaltres hem d'intentar exprimir al màxim les hores que tenim i els temps que tenim per intentar aprofitar al màxim el nostre treball. A nivell de com treballem, doncs sobretot, Eh, moltes vegades el treball és indirecte. El treball no és directament amb els esportistes, que en algun cas puntualment també pot ser, però és més treball una mica en el com funciona no? l'estructura esportiva a nivell educatiu, a nivell de comunicació, a nivell de reforç, no? intentant treballar doncs, des d'entrenadors, des de coordinadors, des de preparadors físics, una mica com corregim, com reforcem, com comuniquem... No? Com aconseguim que aquests nois eh, assoleixin una sèrie de valors? Jo crec que aquesta és la part més important dels psicòlegs de en el club esportiu. Ara parlem de base, no? ara parlem de, de, de nens que estan aprenent, com ja d'avançant, molts casos de 16 anys, que és un dubte, és una mica de tot, no pot ajudar li a saber què es poden exigir a ells mateixos, què poden demanar-se, quines coses s'han de fixar i en quines coses no tant. No? Però ja sigui, sí, al final del treball moltes vegades és molt més indirecta a partir, diguéssim, de les persones que estan en contacte amb aquests nois que no pas directament a ells.
0: En una societat, eh, senyor Barrós, que fem créixer els nens i a les nenes com a guanyadors, potser els haurien d'ensenyar
2: a perdre? Totalment, totalment, crec que has donat una mica un aspecte molt important, que no? al final és el tema de, de la gestió d'expectatives. No? Si al final jo sempre espero que allò m anirà bé, jo sempre espero que guanyaré, jo sempre espero que faré un gran partit, al final què passa? Pues que moltes vegades l'expectativa que jo tinc amb el que després és la realitat competitiva o la realitat esportiva és gran diferent, perquè no sempre fas un bon partit, no sempre les coses sortiran bé, no? i amb això no vull dir que hem de pensar que sortiran malament. No? Ni, ni, al final no ni buscar l'extrem impositiu ni l'extrem negatiu, hem d'intentar ser el més objectiu possible i estar preparats doncs, per als diferents estal·lis que es puguin donar. No? Al final, si jo sé i accepto que la realitat de l'esport, que un dia les coses poden anar bé, un dia les coses no tant, estaré més preparat per reaccionar a nivell emocional, a nivell conductual, no? en aquella situació, ara, si només em preparo perquè allò un surtin bé, perquè, ostres, com deies tu, no, no he de guanyar, pues, bueno, aquesta realitat moltes vegades és més diferent, aquesta expectativa prèvia que jo m'he marcat. No? Jo crec que al final és important que ens preparem per fort, no? i al final estem ara parlant d'esport, però això ben bé, ho podríem aplicar eh, a la vida diària. No, no sempre la cosa em bé, i l'important no és esperar ni, ni que sempre sigui d'aquesta manera, sinó adaptar-nos no, a la situació que, que en aquell moment intentar posar el, el focus en el que nosaltres controlem
0: mm -hmm. Ha canviat molt perquè veiem el, els grans clubs que sí que tenen la figura del, del psicòleg esportiu eh, els grans clubs, però ha canviat molt, ja es van els clubs petits els, els clubs de barri bueno, de, de barri, els, eh, podrien ser els pavellons o, o entitats esportives petites de ciutats ja comencen a comptar amb aquesta figura del, del psicòleg esportiu?
2: Clar, bé, bueno, jo tampoc et puc parlar molt de temps enrere perquè porto tres 4 anys des que vaig acabar al final del màser i, bé, bueno, mm. puc parlar una mica de la realitat a dia d'avui. Però sí que és veritat una mica, perquè parlo amb companys, amb gent que avui porta més temps, al final sí que és veritat que és un camp que està creixent, no?, i els clubs cada vegada, pues, bé, bueno, eh, tenen més aquesta necessitat pues, perquè també veuen que està funcionant en altres llocs, que doncs, la gent parla bé la disciplina, i no? al final tot això també fa eh, bueno, que cada cop també ens cuidem més, jo crec que a nivell, a nivell individual, no? ja no parlo a nivell esportiu, i al final doncs, bueno, tot aquest a la manda jo crec que creix, i creix també basada una mica i, i, i recolzada en, en que hi ha molta gent fent un bon treball i que hi ha molta gent, ostres, que que a nivell, inclús, eh, personatges mediàtics, no?, que, que reconeixen i que parlen obertament que els ha ajudat a aquesta, a aquesta disciplina o el treballar amb un professional d'aquesta disciplina, jo crec que això, doncs, pues, poc a poc, va fent que els clubs, diguéssim, pues, vegin la necessitat, no? Sí que és veritat que costa, que costa, perquè al final eh, el camp esportiu i més amb tot el tema post-Covid i tal, doncs, pues, segurament no, 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 no sobran millors, no? I al final... Eh, jo crec que és una invasió no? en, en, en què la gent estigui bé inclús pues, parlant de rendiment en, jo crec que per, per tenir un bon rendiment Lo primer de tot és estar bé amb no? un mateix, estar, tenir eines a nivell mental, jo crec que és una invasió que costa que els turcs la facin però que quan la fan almenys una mica per experiència pròpia ostres, jo crec que queda satisfacció i que, doncs bueno eh, pots començar potser amb poc a sobre l'esquena de la societat puntuals i normalment, o almenys per la pròpia experiència, que per fa un companys sempre tendeix deixa créixer, no? sempre tendeix a ampliar el servei. No? I jo crec que això pues, bueno, parla molt bé dels clubs, que, bueno, que estan apostant perquè per els esportistes creixin no? a, a nivell benestar, a nivell valós, a nivell educatiu, i també parla bé de la disciplina dels professionals, que fan bé la seva feina, i que la gent pues, bueno, veu un resultat en tot això. No?
0: Com deia el nostre convidat, és molt important que les figures de primer ordre eh, agraeixin la feina del, dels psicòlegs esportius i, i, i facin molt visible a, a aquesta figura. Però són les mateixes pors, les mateixes inseguretats, les, les, els mateixos temors, els d'un esportista professional a un que està començant? Són, es poden e equilibrar amb una balança? Podríem dir que són molt semblants?
2: Sí, al final jo crec que pues, són les situacions que, que, que vivim també a, a nivell d'indicolada, a, a, a nivell personal, no? Eh, òbviament, la situacions o el context canvia. però al final tot el tema d'expectatives, de ser capaç una mica també d'aiguiar-te d'això, d'intentar el que parlàvem abans, no? Exigir-te i marcar-te objectius que depenguin de tu, intentar valorar-te d'una forma objectiva, ni no condicionada per resultats o per si tens un mal dia eh, jo crec que al final són situacions molt semblants i òbviament el que canvia és el context i el que canvia és la repercussió no? òbviament pues, que un nen eh, d'aquests anys el pues, moviment li passa moltes vegades no? Pues que no, no estic jugant bé no m'estan sortint bé les coses no? pues, al final potser el que aquest nen eh, li fa sentir malament és que no sap com canviar la situació, no sap donar-li la volta Potser el context proper pot sumar o pot gastar. A nivell professional jo crec que és, és, és molt similar... al que passa que, òbviament, el context i la repercussió és diferent. Però, al final, les situacions són molt, molt similars.
0: Un tema molt interessant, aquest del paper dels psicòlegs en els clubs esportius i en el món de l'esport, que hem tractat amb el psicòleg Àlex Barros Coca. Eh, gràcies a la delegació de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya que cada 15 dies té el seu espai aquí al Carrer Major, al programa de les 8 emissores de la xarxa del Camp de Tarragona. Eh, senyor Àlex Barros, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda al Carrer Major i, de nou, felicitar-li per la gran feina que fan com a psicòlegs en els clubs esportius.
2: Un plaer i moltíssimes gràcies per, per donar veu a la disciplina i per, per acostar-lo a tenir aquest espai al Col·legi de Psicologia
0: carrerrer Major, al Camp de Tarragona des de ben a prop. Guard una botella en despensa, sin tocar de volarnos una prom seran distintes. Encinc minuts arribarem al punt de 3 quarts de 6 de la tarda i anem, com sempre, amb Som. els Os, dimarts i dijous és el torn dels objectius de desenvolupament sostenible l'eix.
1: I tant, i avui parlarem amb una quilles iniciatives al territori que crec que gairebé més objectius de desenvolupament sostenible treballa, i és que la Comunitat Reu Sud és un dels principals eixos de treball de la capital del Baix Camp. El dimecres 14 de febrer, al Centre Cívic mid faran una jornada que realment doncs, és gairebé un 3 per 1 i és que aprofitaran la trobada per fer una assemblea general a part de la presentació del que han anomenat d'una guia de llogateres en obres i una guia de benvinguda. I podem encargar ser el número 4 de sort i benestar, número 10 de reducció de les desigualtats, l'11 de comunitats i ciutats sostenibles i el 17 d'aliances per teixir objectius. Tenim nosaltres a Ricard Aragonès, coordinador del projecte, i també que a la Magdalena... Torres, Tècnica de Reu Sud. Molt bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
1: La iniciativa de les comunitats urbanes va sorgir gairebé fa dos anys, si no m'equivoco, amb la col·laboració del Departament d'Empresa i de Treball. En principi, aquests seguits d'ajuts finalitzen aquest any. Quin balanç en feu fins al moment?
5: Doncs, primer tot, moltes gràcies per, per convidar-nos al vostre espai. Uh, doncs, un balanç positiu. Uh, hem pogut desenvolupar totes les línies que ens proposàvem i més, i ens ha servit per posar l'economia social i solidària als barris dels sud-arreus, de per generar estructures que després permetran crear més projectes i més i més dinàmiques i més estructures.
1: De fet, aquest és una mica el motiu, no?, d'aquesta última assemblea que fareu. Entenc que, que serà un, una trobada també molt positiva.
5: Sí, com bé deies, l'assemblea tindrà tres parts. Primer de tot, la la xarxa de llogateres que hem dinamitzat des de la comunalitat presentarà una guia que han elaborat, i això potser la Magda us ho explicarà millor. Per altra banda, hem realitzat a través de la xarxa migrant una guia de benvinguda, eh, pensada per les persones de Reus que acabin d'arribar, doncs una miqueta, eh, que puguin tindre uns quants recursos i un, tota la informació sistematitzada que puguin necessitar, no? I per altra banda, ens servirà per fer una valoració d'aquests dos anys i explicar doncs, totes les línies que no hem produït guies, no? han produït altres, altres aules de, de coordinació o grups de suport mutu o events comuns urbans, doncs explicar-los doncs, què hem fet de cadascun.
1: Parlem una mica d'aquestes guies i si et Magdalena, també eh, comencem amb la primera, aquesta que m'interessa especialment sobre les jugueteres en obres, en què consisteix, què és, com funciona?
6: Bueno, vam estar treballant en la Masovera, que és una cooperativa que s'ha de dedicar a fer la Eh, fer, fer la mesobria urbana, que és fer lloguer per obres, que seria pues, agafar i fer reparacions en les cases que estan malament per poder-les llogar i fer un tracte amb el propietari, de manera que la persona que lloga i fa les reparacions cobreix part del seu deute o sigui, del seu lloguer amb aquestes obres. I eh, com que dintre de la comunitat del sud, sud com a activadora tenim a la cooperativa Jars familiar que és una, una partida sense ànim de lucre, que ens dediquem a per tractar amb gent amb dificultats per trobar habitatge i intentem solucionar aquest problema, doncs vam veure que seria una bona manera d'intentar integrar totes aquestes persones que tenim, tant a llista d'espera com que tenim ja vivint en les cases, dins d'una xarxa d'ajuda de suport mútuo, perquè es coneguessin entre elles i poguessin donar-se un recolzament. Eh, tots els mesos hem fet unes, unes trobades, de manera que entre el treball de la Sobera més el treball de la gent que venia i participava en totes aquestes xerrades i, i aquestes trobades, hem elaborat una petita guia, només petita, per que cadascun a casa seva pugui fer el, el que és la seva llar, la pugui fer seva el, amb pocs diners o amb el mínim problema que li pugui suposar de, de diners a la, al llogater i d'aquesta manera pues, ajudar també al propietari i poder arribar a un entente.
1: Ja i també l'esolma una problemàtica que també, doncs, que cada dia està més patent, que és aquesta escletxa, no?, entre els preus dels lloguers i les dificultats per trobar un lloc on viure i els sous.
6: Sí. La veritat és que trobar un habitatge, un lloguer o qualsevol altre tipus de... És molt difícil. La gent està visquent habitacions, són uns preus de sobretats, la gent té molts problemes per per tot. I llavors, clar, si trobem una via que sigui còmoda tant per al propietari, que ell sap que cobrarà un lloguer i al mateix temps la gent que té a dintre farà unes mínimes reparacions amb el, dintre de les seves possibilitats i ajudarà a mantenir aquest habitatge eh, de forma curosa i... i... I
1: que... serà, sortirem guanyant tots. Em, i a veure si de... s'assuma
6: alguna cosa més sí. a aquest, sí. aquest, aquest, aquest camí no? de lloguer per obres i poder tirar endavant i que la gent trobi més, més habitatge.
1: Doncs aquí queda també aquesta crida i parlem de, de l'altra guia, A la queda, benvinguda per totes aquelles persones que arriben arreu, Ricard. No sé també com sorgeixen i entenc que, que, que si no s'està implementant l'objectiu és implementar-la com més aviat millor.
5: Bé. Bueno, no hi ha res d'implementar. És un seguit de recursos, doncs, informació doncs, de l'apadonament, del CAP, educació pública, entitats socials... Eh, una miqueta, no, no hi ha vingut d'acudir-se genèric, és doncs, localitzada a Reus, amb els, les adreces, els telèfons, i totes les qüestions que hi ha a la ciutat de Reus. Aquesta guia ha estat desenvolupada al llarg d'aquest últim any a través de les trobades mensuals de la xarxa migrant, que era un dels aspectes que treballàvem dintre de la comunitat Reus Sud, i llavors, una miqueta, la dinàmica ha sigut, doncs, si venia la Comissió Catalana de Júlio Refugiat, per exemple, que és una de les qüestions que surt, doncs venia una tècnica, ens explicava el projecte, les persones que tinguessin interès d'aquesta xarxa migrant i, a banda, ens servia per desenvolupar-lo. I així, en diverses qüestions, eh, que doncs, bueno, han acabat confeccionant la, la guia i estarà disponible en català i en més idiomes, eh, depenent de l'origen de les persones, les llengües majoritàries, que es parli.
1: I en part també que és important, no?, que tota gent que arribi sentir-seva la ciutat i també facilitar la, la integració en un, en un espai nou.
5: Totalment. És una, teníem que era una manera interessant de que aquesta desorientació, que, que moltes persones a l'arribar doncs, es troben en una ciutat nova, en una societat nova, llengües noves, doncs, tot nou, doncs, que fos una manera d'encarrilar, de, de, de mitigar, aquesta no? de, de desorientació.
1: Doncs entenc que fer una pregunta també, que que ja conec la resposta, però la intenció serà poder renovar no? aquesta, aquesta comunalitat urbana que, que, que heu tingut aquest termini el 22 al 24. Entenc que l'objectiu és poder-la revalidar dos anys més.
5: De fet, ja està revalidada sí, sí. i hi haurà dos anys més de comunalitat. Sí, ja. I, I, llavors, no una permet, miqueta, ja... sí. lligant-ho amb el que deies al principi dels, dels ODSs, a cada comunalitat, s ha, s ha, tot i que nosaltres no els, treballem, o no els fem bandera, diguéssim nosaltres treballem al voltant de les sobiranies i llavors hem fet sobirania energètica, sobirania alimentària, sobirania residencial, cures comunitàries i sobirania cultural. I de cada... Ells han sortit subprojectes adaptats a... Projectes que s'estan fent a Catalunya, però que en teníem que podien ser interessants per Reus, adaptats a al doncs, territori en el que anem a, a del sud de Reus, no? I una miqueta aquest serà el leitmotiv dels pròxims dos anys. Acabar d'aterrar moltes coses que tenim ganes de, de que tirin endavant i que tenim unes aliances fetes que, que ens permeten tirar-ho endavant.
1: Sí, perquè per anar tancant ja entenc que també és complicat, no? És molt ambiciós també a vegades implementar tots aquests projectes a, encara que sigui una, un espai concret d'una ciutat, també requereix el seu temps.
5: Mm, sí, I, i si no fas l'hegemònica encara costa una mica més, no? Vull dir Tot s'ha de fer a, a foc lent, explicant el model, convencent, que la gent s'hi senti còmode i a poc a poc anar acompanyant cap a aquestes alternatives que plantegem en les diferents sobiranies i eixos.
1: Doncs que, que sempre és un plaer poder escoltar iniciatives com la Comunitat Reu Sud, la mà de Ricard Aragonès i la Magdalena Torres. Moltíssimes gràcies pel vostre temps per venir a explicar doncs, aquest, aquest assemblea aquest dia marcat al clàndol i el 14 de febrer. Moltes gràcies pel seu temps.
5: A Valtros, per veu.
6: Gràcies, a també.
0: Doncs, Aleix, hem començat uh, parlant de ciència i acabarem el programa parlant de ciència amb la furgoneta, amb la Cristina Artacho, que avui s'ha anat a parlar del paper de la dona i la nena, en el món de la ciència. Anem a escoltar el que ens explica la Cristina Artatxó. La saludem. Bona tarda, Cristina.
7: Aquí, a la Furbo, durant aquesta setmana ja hem anat fent una mica prèvia del carnaval, però avui deixem les plomes a banda i parlem de que aquest cap de setmana també hi ha un dia que és molt important. És que diumenge, el dia 11 de febrer, se celebra el Dia Mundial de la Dona i la Nena en la Ciència. I des de fa molts anys, des d'aquí, des de la Universitat Rovila i Virgili, s'intenten fer accions per acostar a les noies a la ciència i, en aquest cas, a l'enginyeria. Soc ara a la sala de graus d'aquí de l'ETCE, de la Facultat d'Enginyeria de la URB, i m'acompanya aquí al costat la Sília Dillam, m'ho pronunciat bé això, <ríe> que és la cap de la Unitat d'Igualtat d'aquí de la URB. Molt bona tarda, Sília. Bona tarda. Aquesta jornada que s'està duent a terme durant aquest dia, el Girls Day, que pretén acostar les noies de tercer d'ESO d'instituts de la demarcació aquestes enginyeries.
3: Sí, el Girls Day és una cosa que, un esdeveniment que fem eh, cada any i que i convidem noies de Tercer d'ESO de la demarcació per venir a conèixer no? l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria i Enginyeria Química aquí al campus Asselades de Salades de la URB.
7: Per què concretament noies de, de Tercer d'ESO?
3: Doncs, bé, bueno, noies és evident, no?, perquè volem que les noies s'acostin físicament i també no? mentalment al que seria una carrera d'enginyeria. I tercer, d'això, perquè, diguem és un moment que, que han d'escollir, no?, que... O, o dins de poc hauran d'escollir quina direcció agafar. A mi personalment aquesta divisió entre ciències i, i lletres mai, mai l'he entès bé. Per mi uh, tot, és, tot és ciència i tot uh, contribueix a l'abans del, del coneixement, però com que hi ha aquesta no, divisió, doncs, volem incidir just en aquest uh, moment.
7: Són unes carreres, no precisament les enginyeries, on estem encara molt lluny de la l'aparicat en alguns graus.
3: Sí, és veritat. Um, dins el que és els STEM, no? ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, la E, no? la enginyeria, és la que representa uh, la major desigualtat. Tenim un, un 10-15% de matriculades per, per curs a enginyeries. Aleshores, aquí és un on volem incidir eh, sobretot. El, 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 el problema és que les noies no, no s'hi no veuen, no es veuen capaç de o capaç o, o atretes el que seria una enginyeria i no deixa de ser laenginyeria no deixa de ser la búsqueda d'una solució a un problema pràctic de la vida diària. Arrosseguem segurament
7: en certa manera aquella cultura o aquells estereotips que les dones ens adlin sempre que l'enginyeria no és per nosaltres.
3: De fet, ve, ve de molt, molt abans, no? a partir dels sis anys ja les mateixes nenes quan ja són conscients que són nenes no? que és al voltant dels sis anys que hi ha consciència no? de gènere ja van calant els estereotips de gènere i les mateixes nenes no es veuen tant llestes com els, com els nois. Curiosament els nens no pensen això, eh? però a les nenes sí. No sé en què es basen perquè realment els resultats escolars generalment no, són, són millor en el, en el cas de les nenes. Però eh, clar, els resultats escolars no és l'únic factor no, que contribueix en aquest, en aquest estereotip de gènere. Hi ha eh, tota l'entorn, la, no, la, la, la societat, els mitjans, no, tot el que veiem en les produccions culturals de ficció i no ficció. Si pensem en ficció, doncs, no veiem la típica imatge del professor despistat fent els experiments, no, El laboratori Quantes pel·lícules heu vist d'una professora despistada al seu laboratori? No? Pot ser cada vegada dia més, eh? però tradicionalment no, no es veuen gaires imatges d'aquest tipus. Per tant, estic dient això perquè fins i tot no, els mitjans i el, el, el que és els productes culturals també tenen la seva no, responsabilitat en aquest sentit.
7: Des de fa anys que es va ja detectar aquest problema i es van, es van buscant maneres de buscar solucions no? com la jornada d'avui per acostar aquestes, aquesta enginyeria, aquesta ciència a les, a les dones i a les noies joves. Heu notat eh, diferències? És a dir, els darrers anys la URB té eh, taxa més alta de noies matriculades, per exemple, en les enginyeries, en aquestes carreres concretes?
3: En les enginyeries no hem, no hem detectat una millora molt gran, ja et dic, eh? oscil·la entre 10 i 15%. El que sí que eh, hem aconseguit és que en les ciències en general hi ha bastanta paritat, per exemple, eh, eh, bueno, bioquímica, eh, fins i tot les carreres de, de física, de física i, i matemàtiques també hi ha... Hi ha molta, moltes noies, no? però és, és específicament enginyeria. És, és, per la teva pregunta, no? és molt difícil mesurar no? la, o, o avaluar si sí, el, el fet d'organitzar un, un Girls' Day hagi canviat alguna cosa. Volem pensar que sí, però és molt difícil perquè no podem... Els instituts després no ens poden donar la informació de què... on, on s'han matriculat aquestes noies. És o sigui, a no sabem si les mateixes noies que han vingut després s'han matriculat. Però pensem igualment que, que és una cosa que s'ha de continuar fent i que és necessària.
7: Falten referents de les dones a la ciència i les dones a en l'enginyeria. Si tinguéssim més referents seria més fàcil que ens interesséssim per aquest camp
3: clar, evidentment els referents són molt importants. Penseu, per exemple, ara, a no? l'exemple recent del futbol femení, no? el... fa uns anys no, no, no es veia futbol femení per, per la televisió, no? I, i gràcies a aquesta atenció, no? entre d'altres dels mitjans, no? el futbol femení s'ha posat al mapa i s'han creat aquests referents. Ja tenim... Totes i tots tenim els noms i les cares de, no, de les nostres referents ara en futbol femení. Doncs això es pot aconseguir també amb les ciències i amb les enginyeries.
7: Doncs, jornades com avui, com aquest Girls Day que programa la Universitat Roviera i Virgili, que contribueixen a, com deia la Cília, posant en el mapa de, de les ments de les dones que també ens podem dedicar a l'enginyeria, també ens podem dedicar a la ciència i contribueix també a anar a poc a poc trencant aquells estereotips que encara arrosseguem, perquè han calat des de fa moltes i moltes dècades. Moltíssimes gràcies, Cília. I res, nosaltres ens veurem molt, molt aviat a la propera furgó. Però fins llavors, adéu.
0: Adeu, Cristina. Adeu, demà, adéu, Cristina. Demà hi haurà furgó. Demà, demà. Sí. Eh, ja ho saben. I a partir de les 4 també torna a carrer major amb l'Anna Plaça i companyia i a partir de les 5 de la tarda amb Toni Mateos, l'Aleix Pérez xau, i companyia.
1: Eh? Xau, El xou. Audi... El xou auditiu. El xou. Gaudi, gaudi auditiu. Una hora de gaudi auditiu torn demà gràcies a l'lei fins de mà Mago. Igualment vagi bé fins a mà.
0: Pàsim vola una tarda, fins demà, els esperem aquí a carrer Major.